0: Qué hermoso poder verles, qué rico siempre se dice que esta es la reunión de los más valientes, que vienen a la primera, los que se levantan más temprano. Qué hermoso es poder tener el privilegio también de, de compartir la palabra con ustedes. Conversando con Dios, con Dios le decía, no tiene sentido si yo predico y hablo lo que yo quiero. O hablo desde mi perspectiva O cuáles son mis gustos O hacia, de dónde, hacia dónde yo quiero dirigirme Lo más importante Es dejar que Dios hable A través de su palabra Y le rogaba a Dios Que no sea mi gusto Ni lo que yo quiera hacer Sino que sea Yo solamente usado por Él Hoy vamos a hablar un, un tema que para mí eh, en lo personal es muy importante, un tema de que yo creo que Dios está encendiendo en nosotros. Por mucho tiempo eh, se nos ha formado acerca de nuestro carácter que tenemos que tener en Cristo y es muy importante el carácter Porque como ser humano Pasamos por altos Y por bajos A veces estamos A full Emocionados Y otras veces Al otro día Puede que estamos Totalmente Destruidos O sin ánimo De nada Y el carácter Hace Que nos mantengamos Firme En toda circunstancia Y en toda etapa Que a pesar de lo que Podamos estar viviendo eh, Seguimos perseverando En Cristo Pero Dios me impulsaba a ir un poco más allá. Me decía, está bien que estemos con el carácter, pero hay algo que anhelo de, de mi iglesia, de mi pueblo, que se encontraba desde el principio, y es la pasión que debe haber en nosotros. El carácter nos mantiene firme, pero la pasión nos va a mantener encendidos, que es muy diferente. Podemos venir a la iglesia, podemos venir todos los domingos, podemos venir todos los jueves, podemos salir a todas las actividades, pero la pasión va a ser el motor que te impulse para que eso en ti sea una llama prendida, para que en nosotros el venir sea un deleite. Para el que nosotros el poder estar acá Sea una bendición tan grande De disfrutar y anhelar en la semana Decir wow ya viene el domingo Para estar con mis hermanos congregados Y disfrutar un momento maravilloso Ya viene el jueves de gloria Donde yo voy a disfrutar junto con mis hermanos Y esto es lo que Dios quiere encender en nuestras vidas Esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros Mire una persona apasionada dedica tiempo por su pasión hay muchas veces que nosotros podemos estar apasionados por muchas cosas no sé si han visto alguna vez una hinchada del fútbol cómo están apasionados, prendidos eh, por, por, su, por su club, por su equipo de poder eh, hinchar por ellos, estar desesperados, gritando no sé si han visto alguna vez los partidos de fútbol cuánta pasión hay en eso y muchas veces nosotros eh, debemos ser igual por el Evangelio. No sé si me pueden dar hacia acá, no me escucho nada, por favor. Solo tenemos que ser igual por el Evangelio, estar apasionados, apasionados por Dios. Desesperado por tener su presencia. Una segunda característica de una persona apasionada, entrega todo por lo que cree. En cualquier área, en lo que te apasionado, en el arte, la música, en el teatro, lo que sea, esa persona va a querer entregar todo por lo que cree. Esa es una persona apasionada, está completamente dispuesta a entregar todo. No se rinde ante nada. No se rinde ante nada, se mantiene firme. Y sobre todo, no tranza sus convicciones. Cuando hay una pasión encendida en nuestras vidas, Pueden venir millones de personas a decir lo contrario, pero yo tengo tanta pasión y mi carácter está tan firme que nada me va a mover de lo que eh, es mi pasión. Nada me va a mover. Yo tengo claro que esa es mi pasión y yo voy a luchar por eso. Y en toda área, si usted ha visto cómo se agarra la hinchada de fútbol, cómo en otros lugares hacen esto, porque tanta la pasión, la desesperación que hay en uno, de que no se puede, eh, que nadie puede cambiar, lo que ya está depositado sobre ello. Tenemos que entender que lo que nos va a mantener siempre firme, aparte del carácter, es una pasión. Pero yo le, yo le preguntaba a Dios y decía, Dios, ¿pero cómo puede ser encendida esa pasión por ti? Porque es fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo. ¿Cómo podemos ser una generación encendida, aunque yo creo que Dios ya lo está haciendo? Dios ya lo está haciendo nuevamente, poniendo una generación hambrienta por su presencia, por su palabra. Una generación que quiere más de Él. Y esto no solamente ha ocurrido ahora, sino que cada cierto tiempo hay una generación que se está levantando y se está empoderando y aprendiendo más de Dios para querer levantar el nombre de Cristo en alto. No sé si alguna vez han escuchado del avivamiento de la calle Susa. ¿Sí han escuchado alguno del avivamiento de la calle Susa? Que pasó en 1906, dirigida por Williams Seymour. Este es el avivamiento que estaban. Eh, es, el avivamiento se nombra así, de la calle Susa, porque así se llamaba la calle. Una calle que estaba en Estados Unidos. Había un grupo de personas que estaban tan desesperadas eh, por poder estar lleno de la presencia de Dios Estar lleno de, del conocimiento de Dios De profundizar más de Dios Que se juntaron en una casita Estaban escondidos Porque en ese entonces había un tiempo de sequía En el área espiritual En el sentido de que ya no había manifestaciones de Dios Ya no estaba el poder de Dios eh, Estaban en un momento de estancamiento en ese sentido Pero había una llama que sobre un grupo de personas Se prendió y estas personas se juntaron en un lugar, en una, en, una, en una casita que se consiguieron Y empezaron simplemente a adorar a Dios, empezaron simplemente a rendirse No estaban buscando nada más que simplemente poder estar lleno de la presencia de Dios Ese era su fin y este tiempo ellos hicieron esto durante tres años, 24, 7 Simplemente por buscar la presencia y la manifestación de Dios Era tanta el hambre que tenían por la presencia y la manifestación de Dios Que no podían parar de buscar de Él no podían parar de buscar de, se desesperaban, se juntaban día y noche y así como eso empezaron a venir muchas más personas a ese lugar y durante tres años sin parar, 24-7 estaban buscando y buscando y buscando y buscando y buscando más de Dios porque había un hambre un deseo en ellos por su presencia que nada lo podía pagar aunque en ese entonces los demás no entendían qué estaba pasando con este grupo de personas, fue tan a la pasión y la llama que se encendió en ellos Que empezaron a contagiar a todos los demás Y empezaron a llegar familias de otros lugares Y empezaron a llegar eh, personas que no conocían a Dios Y personas de otros lugares Y empezaron a llenarse y a llenarse y a llenarse Y el único fin era darle toda la gloria a Dios Ese era su fin, no habían puesto ni posiciones Ninguno estaba buscando su propio yo Sino que simplemente era para darle la gloria a Dios Y que su poder se manifestara sobre ellos. Había una llama tan encendida que no podían apagarlo Y es uno de los avivamientos más grandes que ha ocurrido en la historia Solamente porque un grupo de personas se dispuso Y estaba en su corazón querer que la manifestación del poder de Dios Sea su enfoque y yo veo que Dios nos está llamando nuevamente a eso. Nos está llamando a desesperarnos por ello. Y era tanto, tanto, tanto la, la desesperación que tenían. Que ellos incluso entendían que para proteger la presencia de Dios. El Espíritu Santo debían empezar a negarse a ciertas cosas. ¿Alguna de las características que ellos empezaron a negar? Antes que me empiecen a juiciar con lo que voy a decir. Déjeme explicarle completo. ¿ya? Ellos... No tomaban bebidas alcohólicas. Se negaron completamente a todo lo que podía emborracharnos o cambiar. ¿ya? No se vestían de forma provocativa. No salían a bares. Incluso ellos ya no iban ni al estadio ni nada público. Solamente querían darle toda la gloria a Dios. Ustedes me pueden decir, Elías, eso se llama legalismo. Y le digo algo, después se transformó En legalismo Ahora es una norma que tal vez en los uruguayanos te, te imponen cierta cosa, no puedes hacer esto No puedes hacer esto otro No puedes hacer allá, y es verdad, se transformó en un legalismo y eso claramente no tiene que ver con Dios. Pero el fin principal de ellos, en el principio, en sus corazones, no era esto volver al legalismo. Sino que era tanta la desesperación porque la presencia de Dios esté en ellos. Porque el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Que ellos dijeron, yo me quiero negar a todo. Y no era porque se estaban imponiendo tanto, sino que era una pasión tan prendida en ellos. Que digo, yo me niego a esto. Yo ya no quiero contaminarme con eso. Yo no quiero hacer esto otro. Yo no quiero esto ni esto. Yo quiero solamente la presencia de Dios. Porque había tanta pasión en ellos Tanta desesperación en ellos Por tener más de Cristo Que dijeron yo me niego a todo e Incluso lo disfrutaba negarse a todo Y eso es lo que yo Dios me empujaba Había un momento donde vamos a disfrutar Negarnos a todo Porque el deleite superior Será la presencia de Dios Me decía Tienes que proteger la presencia de Dios. Tienes que proteger la presencia de Dios. El Espíritu Santo debe ser guardado y protegido. Y es así como Dios nos está volviendo nuevamente a un tiempo de santificación. A un tiempo donde no quiere que el sistema nos envuelva, sino que seamos envueltos por Cristo. Y cuando entendemos que las cosas que nos ofrece el sistema Pueden ser entretenidas, pueden ser fantásticas Podemos pasar un momento súper lindo Pero son momentos, así Dios me decía, son momentos Pero después que tú puedas pasar por un momento hermoso en el sistema Vas a volver a tu realidad y vas a seguir igual pero cuando estamos envueltos realmente en el poder y la presencia de Dios eso es eterno y eso marca una diferencia tremenda en nuestras vidas. Porque lo de Dios es eterno pero muchas veces nos hemos atado tanto al sistema y nos hemos enamorado tanto del sistema que nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Y una de las cosas que tenía esa iglesia de Susa Era volver al diseño original de la iglesia primitiva Si ustedes ven en el libro de Hechos La iglesia primitiva Querían dejar todo Absolutamente todo Su dinero daban todo Su vida daban todo Su familia, su tiempo daban todo Por la causa de Cristo Ese era el deseo más grande Sacaban todo lo demás Simplemente por la causa de Cristo. Era tanto la pasión que había en ellos que querían dejar todo por la casa de Cristo. Le quiero leer ahora en Hechos 9, del 1 al 6. No sé si lo pueden proyectar. Dice así. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor era tremendo este Pablo. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algún hombre o mujer de este, eh, de este camino, lo trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Él dijo ¿quién eres Señor? y él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, él temblando y temoroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los que conocen un poquito la historia de, de Pablo saben que Pablo siempre fue una persona eh, muy apasionada con lo que hacía. Simplemente que antes de ser Pablo, que era Saulo, antes de su conversión, eh, hacía todo lo contrario. Si leen la, la, parte, la parte de arriba de, de este versículo, dice que él fue a la sinagoga y pedía autorización para ir a Damasco y a todos los cristianos que encontraban el camino lo iba a agarrar y se lo iba a llevar. Yo me imagino a Pablo más o menos así. Ven, ven, Emma. Te pillé como cristiano. Ven para acá. Te agarro y se lo llevaba como sea. Yo me agarro no, unos cuatro al mismo tiempo y se lo llevaba porque era tanta la desesperación de Pablo, en ese sentido, era tanta la pasión de poder llevar preso a los cristianos Porque él pensaba que tenía la razón Era tanta la desesperación que lo agarraba a todos Yo te pillé y te llevo No importando nada de que si venía más cristiano le podían hacer algo No, yo te agarro y te llevo preso Era tanta la, la pasión y la desesperación por llevar preso a los cristianos Que los agarraba en todo lugar Muchas gracias es así como era Pablo, el Pablo que conocemos nosotros al principio era así Era bastante rudo, bastante eh, fuerte en cómo tomaba sus decisiones Y así como él, se, él, él, él era su forma de ser Pero hay algo que ocurrió que dice la palabra Que era cuando iba camino a Damasco Dijo que vio una luz y se cayó al suelo hay algo que aquí también nos enseña a nosotros Cuando hay algo que viene una luz Cuando hay una luz que es la, la imagen de Cristo Que Dios es la luz Nuestra vida cae rendida delante de Él Y no solamente dio la luz Sino que también oyó un nombre Dijo ¿Quién eres? Le hizo la pregunta Y dijo yo soy Jesús Yo soy Jesús Usted, no sé si yo creo, y claramente es así De que Pablo muchas veces había encontrado el nombre de Jesús O sea, lo había escuchado Lo había escuchado en muchas partes Porque sabían que todo eso del cristianismo que se estaba dando Era por un nombre llamado Jesús Entonces yo me digo, ¿por qué esta vez fue diferente? ¿Por qué si ya había escuchado anteriormente el nombre de Jesús eh, Su vida no había sido cambiada, pero sí esta vez? Y entendía en mi corazón que es diferente cuando nosotros de oída Como dijo Job, de oída te había oído mas ahora mis ojos te ven Porque Pablo tuvo directamente la voz de Dios a su vida Directamente la voz de Dios a su vida Y hay algo que provocó esto Que ya no volvió a ser igual Muchas veces a nosotros también nos puede pasar lo mismo nosotros hemos escuchado de algún familiar, de algún vecino de, de nuestros padres, nuestros abuelos que nos hablaron de Jesús Vimos la Biblia y leímos acerca de Jesús Pero cuando escuchamos la voz de Dios hay algo en nosotros Que tiene que cambiar La segunda pregunta que había y que Pablo hizo es ¿Qué quieres que yo haga? Que se cuenta en Hechos 22, 14 Y él le dijo el Dios de nuestro Padre te ha escogido. Esta es la respuesta que le dieron. Para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oigas la voz de su boca. El Dios de su Padre lo escogió para que oiga la voz de su boca. Y aquí viene la pregunta que le hice delante. ¿Cómo podemos... De verdad volvernos en personas completamente apasionadas por Dios ¿Cómo podemos encender esa llama nosotros? Y yo sé que muchos de los que estamos acá presentes decíamos esto y muchas veces decimos No, es que no, no pasa nada Es que yo sigo igual, es que no, no me puedo apasionar Es que no, no puedo cambiar mi conducta, mi forma de ser Y es aquí donde Dios me hacía mucho sentido a lo que voy a decir ahora. Es muy diferente. En, en la escritura. Está eh, eh, la, la frase. La, la palabra. La palabra de Dios está escrita. así. La palabra de Dios. Pero esta, lo que dice la palabra de Dios. Está definido. En dos palabras. En el original es el, en el griego. Que habla del logo. Y el rema. No sé si alguna vez han escuchado de esto del logo y del rema, que se ocupa, si usted lee la Biblia siempre va a decir la palabra, pero si usted ve en el original hay veces que se va a ocupar esta palabra como logo, que tiene que ver con la palabra escrita literalmente y con el rema, que tiene que ver con algo más inspirado y, y directamente de Dios. Por ejemplo, la Biblia, para muchos, puede ser un logo, puede ser una información. Pero habían personas que fueron las que escribieron la Biblia que para ellos fue un rema porque fue inspirada directamente de Dios. No sé si ven la diferencia. Para nosotros la Biblia puedo leer, ah ya qué lindo y puedo buscarlo como información. Pero para los que escribieron la Biblia fue un rema porque fue de parte de Dios que les entregó para que ellos escribieran Esa es la diferencia Y esta es la diferencia que Dios también Me hablaba de la vida de Pablo Por mucho tiempo encontró Y, y buscó y, y le hablaban Del nombre de Jesús Pero solamente era una Información Escuchó allá, acá Donde perseguía el nombre de Jesús Pero hubo un momento Donde esa información se transformó Ese logo se transformó en el rema y es cuando Jesús le habló directamente a nosotros Y es así como nosotros también debemos aprender A diferenciar y entender esto Porque cuando nuestra vida se llena de Cristo Algo sucede, cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios Y la pregunta ahora es ¿Cómo me convierto en un apasionado? ¿Cómo me puedo convertir en un apasionado? Lo primero que, que Dios ponía en mi corazón Me debo enamorar De lo que me quiero apasionar Me debo enamorar De lo que me quiero apasionar Y muchas veces Inconscientemente Nosotros nos empezamos a enamorar De ciertas cosas ¿Qué significa un amor? También dedicar tiempo a algo Nuestros recursos en algo Nuestra vida en algo pero el tema es que muchas veces no dedicamos eso a Dios Y es por eso que no nos podemos apasionar por Dios Es por eso que no nos podemos apasionar por su presencia Porque hemos dedicado tiempo más a otras cosas Que lo que tiene que ver con el reino de Dios Y es ahí donde hay algo que tiene que cambiar Debo aprender a disfrutar lo que hago. Y esto me, me vuela un poquito la, la cabeza cuando en el libro de Hechos habla que después que los discípulos fueron azotados, azotados, ellos decían, la Biblia dice que ellos salieron gozosos. Pero no me calza, o sea, como que yo decía en un momento, o sea, eran masoquistas, ¿por qué, cómo puede ser que siendo azotados salgan gozosos? Y es porque ellos disfrutaban tanto Que se le hiciera cualquier cosa Por la causa de Cristo Por la causa del Evangelio Que estaban dispuestos a todo Era tanto el gozo No importa si me pegan, No importa lo que pase Yo me voy a gozar Y el otro punto que tenemos que tener Para poder ser unos apasionados Es tener intimidad con Dios Cuando la Biblia nos habla De poder tener intimidad O de conocer Siempre cuando habla de conocer, no es un tema de información, sino es un tema de relación. Toda la Biblia no habla así. Si ustedes ven qué es lo que significa el conocer en la Biblia, no es una información acerca de Dios. No es que alguien me contó acerca de Dios y ahora, ah, yo ya tengo el conocimiento de Dios. Sino que es que tener una relación. Y para eso debemos aprender a ir mucho más profundo en Dios. Dios nos está empujando a ir mucho más profundo en Él A no conformarnos con encima A no conformarnos incluso con venir un domingo o un jueves a una reunión Sino que pasar tiempo en nuestros hogares con Dios Y cuando nosotros nos empezamos a enamorar de Dios Vamos a ver que no vamos a empezar a disfrutar tanto Vamos a empezar a disfrutar tanto su presencia, su poder, estar con Él rendido a sus pies Que todo lo demás, toda distracción que pueda haber, que nos pueda eh, desenfocar se va a ir Cuando algo nos apasiona todo lo demás pasa a segundo plano El tema es y la pregunta es que siempre lo tenemos que hacer ¿Qué nos está apasionando realmente? ¿Qué nos está apasionando realmente? ¿Qué nos está apasionando realmente a nuestras vidas? ¿En qué te han puesto nuestros ojos? ¿En qué te han puesto nuestros ojos? Debemos aprender a ser apasionados por Cristo. Pero me hacía entender Dios que jamás vamos a ser apasionados realmente si no nos enamoramos de eh. Él. Pero le digo algo, Dios está deseoso de eso Porque Dios nos ama de una manera increíble Dios nos ama de una manera desesperada Que fue tanto su amor como dice las escrituras, Que tuvo que dar a su hijo Tuvo que dar a su hijo Y aún la persona más apasionada de la historia fue Jesucristo era tanta la pasión que tenía que dio su vida por nosotros y así también la Biblia nos muestra de personajes como Pablo que iba a predicar a un lugar y dicen que incluso lo sacaron y lo piedraron y estaba como muerto dice la escritura. Yo no sé cómo resucitó pero se paró y era tanta la pasión que tenía que volvió a entrar al mismo lugar que lo habían apiedrado. Era tanta la pasión que tenía y algo que se prendía en él que volvía a entrar al mismo lugar. Los discípulos estaban desesperados por poder predicar la palabra en todo lugar. Y no importa, Pedrito lo echaban a la cárcel y volvía a salir y seguía predicando. Pablo lo echaban a la cárcel y volvía a salir y seguía predicando la palabra. Era tanta la pasión que había en ellos. Era tanta la desesperación. ¿Por qué? Porque se enamoraron de Dios Porque aprendieron a escuchar su voz en la intimidad Aprendieron a ir más profundo Aprendieron a ir más profundo Si tú te quieres apasionar de Dios Debemos aprender a ir más profundo Estos hombres estaban apasionados por Dios Porque aprendieron esto Aprendieron a ir mucho más profundo mucho más profundo de toda lógica Mucho más profundo de todas las cosas Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro No podemos quedarnos con lo superficial No podemos quedarnos con lo superficial Dios nos está haciendo una invitación tremenda A ir mucho más profundo Vamos a tomar esa decisión Vamos a tomar esa decisión De pasar tiempo con Él Y ahí vamos a aprender a sentir Sus caricias Porque Dios siempre está Con los brazos atentos Los brazos abiertos para ti Yo sé que mucho de lo que pueden Estar aquí diciendo que yo he hecho, cometido tantos errores, de que no creo Que Dios me pueda perdonar Nuestro Dios es tan Grande que está con los brazos abiertos A recibirte ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos la novia de Jesús Jesús vino a morir por su novia Vino a morir por su novia Aún sabiendo las imperfecciones Que nosotros tenemos como iglesia Pero fue tanto el amor que dijo Yo voy a sacrificar mi vida por mi novia Y es tanto el amor Que Dios sabiendo aún que nosotros íbamos a cometer errores él los amó desde un principio, aún sabiendo la eternidad de cuántos errores cometeríamos. Pero hoy nos está empujando Dios a que la única forma de que nuestras vidas sean completamente apasionadas. Es poder tener una vida rendidas a sus pies. No sé si puede pasar, te invito a ponerte de pie. Pregunta que te tienes que hacer ahora ¿Cuál será tu pasión Para el resto de tu vida? ¿Vas a apasionarte Por cosas momentáneas ¿O vas a decidir Por la mejor parte Que es los, lo eterno ¿Cuál va a ser Tu pasión en ese día Dios está invitando en estos momentos a ir mucho más profundo en Él, mucho más profundo en Él, oh Dios queremos profundizar mucho más y conocer tu corazón Queremos profundizar mucho más Señor y aprender más de ti Ya no queremos simplemente saber información acerca de ti Que nos enseñaron otras personas o que escuchamos o que leímos Queremos Señor tenerte directamente y escuchar tu voz en nuestras vidas Y escuchar tu voz en nuestra vida porque es lo único que va a poder transformar todo en nosotros, ya no nos Conformamos Señor Ya no nos conformamos con información De terceros, ya no nos, no nos Conformamos con lo que lo dijeron Nuestros padres, nuestros abuelos Nuestros amigos Señor Queremos aprender a tener una relación Verdadera contigo Queremos aprender a profundizar En ti Llévanos Señor Queremos Profundizar en ti Señor Queremos profundizar Anhela en tu corazón Dile a Dios que te lleve mucho más profundo Llévanos más profundo Llévanos más profundo Señor en ti Sumérgenos, sumérgenos en tu río Queremos conocerte más Esta generación está desesperada Por conocerte más Enciende la llama Enciende la llama Sobre esta generación Enciende la llama Sobre nuestras vidas Enciende la llama Esa llama del primer amor Señor Esa llama tú vuelves a encender Tú vuelves a encender Cada uno de nosotros Señor Queremos ser encendidos por ti Oh, llévanos más profundo. Yo quiero conocer, quiero conocer tu corazón, y llévame más profundo. Y quiero sumergirme en ti, y la Señora, y llévame más profundo. Llévanos más profundos, Señor Queremos conocer más en ti No nos conformamos con información No nos conformamos con un momento Queremos vivir una vida Desesperada por tu presencia Una vida sumergida a tus pies Oh eso es lo que anhelamos Señor profundo y no en tu corazón queremos estar envueltos en ti, queremos oh, en ti Señor Oh Señor, queremos estar sumergidos en ti, queremos sumergirnos en tu presencia, queremos sumergirnos Señor cada día más y cada día más y cada día más nos conformamos, estamos hambrientos, provoca hambre, provoca hambre por ti, provoca hambre por tu presencia, provoca hambre por tu palabra, aviva el fuego que está en nosotros, aviva el fuego que está en nosotros, aviva el fuego, aviva el fuego que tú ya depositas en nuestras vidas. a disfrutar del evangelio que vamos a disfrutar de lo que hacemos porque va a haber tanta pasión en nosotros de conocerte de profundizar en tu corazón que cuando vayamos profundizando en tu palabra en tu corazón hay algo en nosotros que se va a empezar a despertar hay algo en nosotros que se va a empezar a despertarse hay algo en nosotros, hay algo en ese momento que yo creo sobre tu vida que se está despertando Hay algo sobre tu vida que se está despertando Alguien lo cree, hay alguien sobre tu vida Hay algo sobre tu vida que se está despertando se está despertando una pasión, se está despertando una desesperación Por estar en su presencia, por estar sumergido, por estar sumergido Se despierta en ese día, en ese día más en ti Se despierta en ese día más en tu presencia Se despierta en ese día más y más y más, más profundo vamos en ti Señor más profundo Más profundo Más profundo Más profundo Señor oh, Señor Estamos sumergidos en ti Estamos sumergidos en ti Estamos sumergidos en ti, sumergidos en ti Señor. Te agradecemos Señor por tu palabra Te agradecemos Señor por ella podemos aprender más de ti Te pedimos Señor en este día Que cuando leamos las escrituras No sea simplemente una información Sino que se transforme en un rema en nosotros Que le hagamos vida, vida, vida en nosotros Señor Que nos dé hambre por aprender más de tu palabra Que nos dé hambre por pasar tiempo contigo Hoy lo creemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto en su corazón Que lo que yo dije No sea una información simplemente Para ustedes Ni Ninguna palabra que se diga Se transforme solamente En una información Sino que lo puedas hacer Una vida en ti Es un desafío que Dios Me planteó en dárselo a ustedes En ir más allá Ir más profundo Y a eso lo insto Vaya más profundo Vayan más profundo y van a ver cómo van a ser envueltos en el amor de Dios Y cuando sean tan envueltos en el amor de Dios No va a haber nada más que lo pueda apasionar como Cristo Y va a ser tanto el deleite de sus vidas, yo se los profetizo en este día Va a ser tanto el deleite Sobre sus vidas Por la palabra Por la presencia Por el poder de Dios Que no hay nada Que pueda ofrecer El sistema Que lo pueda detener No hay nada Que el sistema Nos pueda ofrecer Que nos dará mayor deleite Que la presencia de Dios Que el poder de Dios Quieren estar sumergidos en Él No hay nada que el sistema le pueda ofrecer Ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus generaciones, ni a sus vidas Que sea más fuerte que la palabra revelada de Dios ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! ¡Oh Santo! No hay nada que el sistema nos pueda ofrecer Que sea más fuerte, que sea más apasionante que Tu Palabra Nada, nada, nada Nada de lo momentáneo Superará lo eterno de la palabra de Dios Ningún gusto momentáneo superará La palabra eterna De nuestro Señor Jesucristo